1: Het is dinsdag 31 oktober, klokslag 11 uur. Dus dat betekent een gloednieuwe aflevering van De Ondernemer Live. Hoofdgast van vandaag is Christina van Spaandonk. CEO van Schoenenmerk en familiebedrijf Van Lier. Met haar gaan we het onder meer hebben over leiding geven op jonge leeftijd. Verder hebben we weer een pitch. Dit keer gaan we de grens over naar Mexico. Daarnaast hebben we het over alternatieve financieringsvormen voor het MKB. En over investeren in vastgoed. Kortom een boeiende, maar ook bomvolle uitzending van De Ondernemer Live. maar dan nu eerst het nieuws. Veel bedrijven die worstelen met het verlagen van hun CO2-emissies en het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Vaak lukt dat niet om grote stappen te maken omdat het elektriciteitsnet vol zit. Uit onderzoek dat gisteren werd gepresenteerd, blijkt dat de oplossing voor deze problemen kan zitten in zogeheten energiehubs. Bedrijven werken dan veel beter samen door processen onderling af te stemmen en energie direct uit te wisselen. Daarover spreek ik met Olof van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Olof, welkom. Goedemorgen. Ja, de vereniging waarvan jij dus voorzitter, uh, voorzitter bent, de NVDE, die heeft dit onderzoek laten uitvoeren. Kan je in het kort uitleggen waar jullie achter zijn gekomen?
2: Ja, zeker. Uh, dank voor de uitnodiging. Wij hebben onderzoek gedaan naar de vraag hoeveel kunnen bedrijventerreinen nou uh, winnen in de energietransitie door goed samen te werken. En We noemen dat dan energiehubs. En die samenwerking, dat betekent bijvoorbeeld dat je samen met je buren gebruik maakt van één elektriciteitskabel. Zodat als jij voor je machines overdag stroom nodig hebt en je buurman uh, s'nachts zijn elektrische vrachtwagens wil opladen, je niet twee keer een kabel hoeft neer te leggen en dus ook niet twee keer een kabel hoeft te betalen, maar samen één kabel deelt. Uh, dus we hebben gevraagd, wat is nou de opbrengst daarvan voor de energietransitie? En de conclusie is dat we op die manier in Nederland zo'n 3 tot 4% procent van alle CO2-uitstoot uh, kunnen besparen. En ook voor die ondernemers ervoor kunnen zorgen dat zij veel sneller gebruik kunnen maken van het elektriciteitsnet. De, de wachttijden voor, uh, voor het elektriciteitsnet zijn natuurlijk een veelbesproken probleem. En dat los je hiermee ook op. Dus je bespaart heel veel CO2, maar uiteindelijk help je die ondernemers ook gewoon weer vooruit.
1: Ja, zeker. Want dat is een probleem wat uh, bij de Ondernemer Live al meerdere keren is aangestipt. Dat uh, ondernemers vaak wel willen verduurzamen. Hè. Denk aan zonnepanelen, maar dat het net het dan gewoon niet, uh, gewoon niet aan kan. Um, kan jij een beetje een, een, een situatieschets uh, maken van uh, waar ondernemers nu tegenaan lopen als ze willen verduurzamen?
2: Ja, de hele belangrijke vraag is dus, krijg ik een elektriciteitskabel? Als je dus bijvoorbeeld op elektrische vrachtwagens wil overstappen... of als je met uh, de verwarming van je gebouw over wil stappen op een warmtepomp... en je cv-ketel wil vervangen, dan heb je altijd een sterkere elektriciteitskabel nodig. Dus nou, daar hadden we het uh, net al over. Een andere belangrijke vraag is uh, natuurlijk, hoe krijg ik het allemaal gefinancierd? Hoe zorg ik dat het uh, betaalbaar wordt? En uh, teveel ondernemers merken nog dat het eigenlijk financieel uh, soms wordt tegengewerkt... om voor dit soort oplossingen te kiezen. Uh, dus dat is ook iets waarvan we zeggen, dat moet je echt oplossen. Je moet zorgen dat het voor die ondernemers op het bedrijventerrein uh, rendabel is en ook dat er geen uh, hinderlijke regeltjes in de weg zitten. Uh, want eigenlijk is dit denk ik gewoon de kant waar we op moeten gaan. Uh, de, de ondernemers hebben er zin in, de netbeheerders zeggen dit helpt. Uh, dus we moeten gewoon zorgen dat het rendabel is en dat er geen uh, bureaucratie in de weg staat.
1: En je hebt het net al een beetje geschetst. Maar hoe werkt zo'n zo hub? Als er nu ondernemers luisteren die op een bedrijventerrein aan het werk zijn. Waar dus problemen zijn met die netcongestie. Hoe kan dit dan een oplossing bieden?
2: Ja, aan de ene kant kan dat dus door te zorgen dat je samen je stroom op elkaar afstemt. En dat je dus gebruik maakt van één, één elektriciteitskabel. Dat kan bijvoorbeeld door een groepscontract te sluiten. Nu sluit je als individuele ondernemer een contract met de netbeheerder. Maar wij pleiten ervoor dat je ook een groepscontract kunt sluiten en dan kunnen de pieken en de dalen tegen elkaar worden weggestreept en is het voor het collectief goedkoper. Een andere kant is ook het combineren van opwekking en verbruik van energie. Dat zijn soms nu nog gescheiden werelden, maar uh, bijvoorbeeld uh, ontwikkelaars van, uh, van zonneprojecten of van windprojecten, die hebben eigenlijk dezelfde problemen, die kunnen soms ook het elektriciteitsnet niet op. Dus wij zeggen ook probeer opwek en vraag van energie zoveel mogelijk op één plek te combineren. Want als je het op dezelfde plek uh, consumeert als waar je het opwekt, dan hoef je het ook niet te transporteren. Dus net als wanneer je een bramenstruik in je tuin hebt staan. Ja, als je die bramen gewoon zelf opeet, dan hoef je ze niet te, ver te verplaatsen. En zo werkt het met energie eigenlijk ook. Dus wij zien zo'n energiehub ook als een combinatie van vraag en aanbod van energie. Waardoor je dus ook weer dat
1: transport vermijdt. En hoeveel partijen werken er dan samen in zo'n hub?
2: Ja, dat kan heel erg verschillen. Wij hebben in dit onderzoek uh, 355 van de grotere kansrijkere bedrijventerreinen in Nederland uh, onderzocht. Uh, die terreinen die, uh, gebruiken samen 10% van alle stroom in Nederland, dus dat tikt behoorlijk aan. Daarom kun je dus ook echt een paar procent van de totale uitstoot van CO2 uh, besparen. Op die terreinen werken echt wel tientallen partijen samen. Uh, er zijn ook veel, er zijn nog duizenden andere bedrijventerreinen die soms kleiner zijn in Nederland. Daar hebben we nu niet specifiek naar gekeken. Daar kan het ook een samenwerking van enkele gaan.
1: En is, is dit het door heel Nederland in... heen, Olof?
2: Ja, ja, het is echt verspreid over heel Nederland. En ik vond dat zelf ook wel echt een eye-opener van dit onderzoek. Als het gaat over de industrie, hebben we het heel vaak over het industriecluster in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Of Tata Steel of, uh, of in Zeeland. Uh, maar eigenlijk verspreid over Nederland hebben we heel veel kleinere industrieclusters die samen echt hartstikke groot zijn. En ik denk dat, dat die bedrijventerreinen dus ook veel meer aandacht verdienen van uh, beleidsmakers. Om te zorgen dat het daar gewoon uh, op rolletjes gaat lopen. Uh, en dat loopt het nu te vaak nog niet.
1: En als jij nu denkt aan een, uh, aan een best practice, om even een mooi Nederlands woord te gebruiken, van een, uh, van een energiehub die het echt goed heeft, uh, heeft aangepakt. Welke school, schoolvoorbeeld noem jij dan?
2: Uh, nou, er zijn wel gelukkig meerdere goede voorbeelden. Ja. Wat ik laatst wel een hele mooie vond, die is geopend door koning Willem-Alexander. Dat is uh, WhatHub. Uh, dat is een project van uh, zon en windenergie, uh, uh, gerund door een energiecoöperatie. Dus dat vind ik er extra charmant van. En die hebben nu snellaadpleinen voor vrachtwagens en bouwmateriaal uh, tot stand gebracht. Waarbij ze dus de stroom uit die windmolens en die zonnepanelen gebruiken om uh, zwaar vrachtverkeer uh, ja, van schone stroom te voorzien. En waarom dat ook nog eens zo mooi is, is dat je met dat uh, zware bouwmaterieel. Uh, projecten kunt bouwen zonder stikstof uit te stoten. Want dat is een ander obstakel waar veel ondernemers ook in de verduurzaming nu op vastlopen. Uh, dat je stikstof uitstoot tijdens de bouw van een duurzame energieproject. Dat is nu vaak een reden dat het project vertraagt. of zelfs mogelijk moet worden gecanceld. En wat ik zo leuk van dit project vind, is dus dat ze eigenlijk ook zorgen dat uh, de bouw weer door kan gaan. en dat die stikstofvrij plaatsvindt. Uh, dus dat is een mooi voorbeeld. Uh, uh, in de, in de betu uh, hoek.
1: Een, een uh, staat genoteerd, uh, Olof. Dan ben ik toch wel benieuwd. Hè. Ondernemers die luisteren, die denken gelijk, wat kost dat nou? Zo'n energiehub.
2: Ja, nou ja, de, de, investeringen in, uh, de, de grote investeringen die zitten in uh, de zonnepanelen zelf. Of de warmtepomp of uh, de, een elektrisch wagenpark met uh, snellaadpunten. Uh, dat gaat over tientallen, soms zelfs honderden miljoenen euro's. Uh, wat wij ook bepleiten is dat er wel echt geld wordt uitgetrokken om dit uh, proces te kunnen organiseren. Want je hebt iemand nodig die dit gaat regelen en die dus al die tientallen partijen bij elkaar brengt. En het goede nieuws is wel dat uh, minister Jette heeft besloten om daar 166 miljoen euro voor uit te trekken. En VVD-kamerlid uh, Silvio Erkens die heeft in de laatste week voordat de Kamer op verkiezingsreces gaat... nog een amendement ingediend met nog eens 55 miljoen euro voor energiehubs. En is dat uh, dus voldoende? Maar nou, volgens mij echt een hartstikke goed budget om een flinke start uh, mee te gaan maken. Laten we hopen dat het onvoldoende is, want dat zou betekenen dat er heel veel actie volgt. En ik denk dat als dit aanslaat, uh, de politiek ook wel bereid is om het uh, weer aan te vullen financieel. Maar hiermee kunnen we echt een hartstikke mooie start maken. En het betekent dus echt dat een deel van het regelwerk, wat natuurlijk altijd moeilijk financierbaar is voor ondernemers, uh, ja, op die manier gefinancierd kan worden binnenkort.
1: En stel we beginnen morgen. Wanneer is zo'n hub dan klaar? Is dat een kwestie van maanden, jaren?
2: Ja, in, in onze oog is de hub klaar als uh, die energiehub uh, geen CO2-uitstoot meer veroorzaakt. En heel belangrijk, hebben we eigenlijk nog niet over gehad, op die manier ook grip op zijn energierekening krijgt. Want heel veel bedrijven hebben natuurlijk echt wakker gelegen van de hoge energieprijzen van vorig jaar. Mm -hmm. Maar dat kwam omdat we afhankelijk zijn van het Russisch aardgas. Ja, als je gewoon met een energiehub je eigen energie maakt en ook gebruikt, dan ben je ook in één keer geen speelbal meer van, uh, van wereldkrachten en uh, de energiemarkt. Uh, dus je hebt gewoon grip op je energierekening gekregen. Dus dat is eigenlijk de twee effecten die wij hopen te bereiken. Ten eerste dat zo'n energiehub klimaatneutraal is. En ten tweede dat zo'n energiehub ook gewoon grip op zijn eigen energierekening heeft. En uh, ja, ondernemers niet meer uh, wakker hoeven te liggen van de energierekening.
1: En dan heb je het over hoe lang ongeveer?
2: We hebben hier naar 2030 gekeken, dus nog uh, ruim zes jaar uh, zou, ja, zouden we in ieder geval die 3-4% van de Nederlandse CO2 moeten kunnen besparen. Maar er zullen nog niet alle energiehubs uh, klimaatneutraal zijn. Dat zal ergens uh, 2040, 2045 denk ik dat we dat uh, bereikt zouden moeten hebben.
1: Ja, uh, jullie hebben dus gisteren deze uh, resultaten uit het onderzoek uh, gepresenteerd. Uh, wat is er nodig om. Uh, ja, en, en daar spreekt eigenlijk ook wel een advies uit. Wat is er nodig om opgepakt te worden? Is dat, is dat puur de, de wetgevende kant? Moeten ondernemers ook, uh, uh, ook gaan aanslaan? Wat is er nodig? Ja.
2: Ja, je hebt verschillende dingen eigenlijk. Dus ik denk dat de overheid moet zorgen dat, uh, dat de bureaucratie wordt opgeruimd. Uh, dat er een budget is om een start te kunnen gaan maken. Ook dat uh, de financiële prikkels uh, de goede kant op staan. Dus dat slim gedrag en energie worden beloond. Uh, wat het wel van die uh, bedrijventerreinen zelf vraagt, is om ook die handschoen op te pakken en uh, te investeren in samenwerking. En dus samen met je buren te gaan kijken naar je energievoorziening. En ook daarbij zo snel mogelijk uh, de samenwerking met netbeheerders op te zoeken. Want ja, het meest dringende knelpunt is toch vaak dat elektriciteitsnet. Dus zorg alsjeblieft als ondernemers dat je ook met die netbeheerders samen kijkt naar een, uh, naar een werkbare oplossing. En, en dan heb je ook nog de lokale overheden nodig. Want als je iets verbouwt in Nederland heb je natuurlijk ook vergunningen nodig. Dus uh, ja, je moet echt ook echt investeren in, in de samenwerking met, uh, met de netbeheerders en met de provincie en de gemeente.
1: Ah, dan klinkt dat voor mij ook nog wel dat het best lastig is om dit op te pakken. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou, het is echt werk. Dat, is echt, dat moeten we niet onderschatten. Als het makkelijk was, was het natuurlijk al lang gedaan. Uh, dus dit is echt werk. En, en daarom denk ik ook dus dat het zo goed is dat de overheid hier geld voor uittrekt Om te zorgen dat dat werk ook gewoon uh, betaald kan worden. Maar ja, het, is echt wel, het zal echt ploeteren zijn. Maar ja, als je er eenmaal doorheen bent, dan zijn het wel inspirerende voorbeelden. Waar je echt, uh, ja, echt een grote stap de toekomst in zet.
1: Werk aan de winkel, dus hartelijk dank, Ole van der Graag van de NVDE.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1, live. op Nieuw Business Radio. Sinds 1815
1: maakt Van Lier uit het Brabantse, loon, uh, sorry, Brabantse loon op zand al schoenen. Aan het roer staat een dame van slechts 26, CEO Christina van Spaandonk. Hoe is het om op jonge leeftijd leiding te geven aan een familiebedrijf? En wat doet en kan zij beter dan de oude generatie? Daar gaan we vandaag achter komen. want Christina is bij ons de gast. Welkom. Dankjewel. Ja, sinds begin van dit jaar ben je CEO. Hoe vind je het?
3: Ja, hoe vind ik het? Het is leuk. Uitdagend. Het is um, op sommige dagen zwaarder dan andere en op sommige dagen heel leuk en heel, ja, geeft echt energie. Um, maar op jonge leeftijd merk je wel dat je toch wel heel weinig weet van echt CEO zijn. En dus het is echt een heel zware leercurve naar boven. Maar je merkt wel gewoon dat het uh, aan alle kanten, als het lukt, dat, uh, dat je dan echt, echt heel goed bij voelt. Dus.
1: Ja, want wat zijn dan die dagen dat jij denkt van uh,
3: hier heb ik het voor gedaan? Um, de dagen waarop je echt denkt van ik heb een project, ik een keer opgestart twee jaar geleden bij het bedrijf en daar zie je nu dan hoe goed dat heeft gewerkt dan zie je de groei ook in je omzet bij, uh, zeker bij online dan zie je dat het voor mensen ook wat prettiger te werken is met datagedreven werken en dan vinden zij dat ook weer fijn om daar te werken, dus aan alle kanten zie je het voornamelijk bij de werknemers, uh, als zij zich goed voelen, voel jij je goed en als je omzet groeit natuurlijk ook wel en als het gewoon goed gaat bij het bedrijf en ja, dat geeft dan weer energie en ook wel een opstapje naar nieuwe uitdagingen, nieuwe projecten. Dus dan, ja, zo blijf je eigenlijk doorgaan ook.
1: Nou ja, daar gaan we het uh, de komende twee uur over hebben. Over uh, de groeistrategie onder andere van Van Lier. Maar ook hoe jij dus uh, het hebt aangepakt als, uh, als jonge leidinggevende. Ja, Christina, Van Lier ken ik vooral van die, ja, een beetje konjakkleurige nette, nette schoenen. Zie ik dat verkeerd of doen jullie nog veel meer?
3: We doen Echt heel veel meer. Um, we hebben eigenlijk een heel breed scala aan schoenen. Daarbij uh, komen konjakveederschoenen wel echt aan de pas. Uh, ook wat cognac, hoe noem je dat ook weer? Gesp-schoenen, uh, zwarte schoenen, echt die nette schoenen. Maar ja. toch denk ik dat het heel fand is dat bijna 60% van onze verkopen sneakers zijn. Nette sneakers, veel witte sneakers, cognac sneakers, maar toch wel echt allemaal sneakers. Ja, jij hebt ze ook aan. Precies. Um, dus het is wel een, uh, het is een grappig eigenlijk om te zien dat de meeste mensen van hier kennen voor de, de nette schoenen. Terwijl dat in onze verkoop eigenlijk heel anders uitziet. Um, maar het is ook niet vreemd. Ik bedoel, een bedrijf dat zo oud is, ja, dat heeft een bepaald imago van nette schoenen. En daar zijn we ook wel echt heel goed in. Dus onze kennis zit hem ook wel echt in die nette herenschoenen. Maar de uitbreiding van het bedrijf richting ja, ook een verjonging, maar ook um, gewoon een, een uitbreiding van je, um, je aanbod om ook wat breder te kunnen gaan kijken naar een andere stijl. En ook meenemend dat mensen tijdens corona wel een stuk meer gewoon sneakers droegen en dus niet meer nette schoenen. Ja, daar gaan wij dan gewoon in mee. Dus dan zie je wel dat de verkopen anders zijn. Um, maar we hebben ook boots, we hebben ook mocassins, we hebben allerlei dingen. Dus het is ook zeker niet alleen sneakers en gesteschoenen, maar het is gewoon een heel breed uh, aanbod.
1: Alles aan de voet dus. En uh, kan je een beetje groter van, van cijfers geven? Hoe, uh, hoeveel winkels zijn er? Wat, uh, wat is jullie omzet? Waar moeten we dan een beetje aan denken bij, uh, bij Van leer uh,
3: We hebben een achttal winkels. En dat zijn wel echt onze eigen winkels. Dus die zitten in de grote steden. De meeste zijn wel concept stores, als je het zo kan noemen. Dus wel een mooie fysieke representatie van het merk. Um, daarnaast zitten we dan uh, ook bij wholesale klanten. Dus we zijn wel echt een omni-channel omni bedrijf. Um, dus bij wholesale klanten en dan bij wel de grotere wholesale klanten. En dan zie je denk ik van hier in een driehonderdtal winkels terug. Um, en daarnaast hebben we dan onze eigen webshop uh, zitten we op partnerkanalen zoals Salando About you. Dus het is, van hier is wel echt overal te vinden. Um, qua omzet vorig jaar zaten we op een uh, vorig fiscaal jaar, fiscale jaar dan op een uh, 13,5 miljoen.
1: Dat zijn behoorlijke, behoorlijke aantallen als je dan ziet waar jullie allemaal te zien zijn. Wat de omzet is. Ik vond het ook nog wel een opvallend feitje wat ik, wat ik las ter voorbereiding. Een naamsbekendheid van 50%. Daar mag je denk ik best wel trots op zijn.
3: Ja, daar zijn we ook trots op. Ik denk dat dat me ook wel verbaasde hoeveel mensen van hier kennen. En ook de market saturation. Want toen we vroegen we van, van de 50% de market saturation. Ja, wat is dat? Um, hoe... Veel mensen dragen van liers in ja. Nederland. Dus onder de doelgroep was dat voor ons dan wel uh, 50% kennen het. Maar 50% van die 50% had dan ook van lierschoenen. En ook een keer gekocht. Dus het is ook wel dat er gewoon best wel een sterke marktpenetratie, Als je het zo kan noemen. Dus men draagt gewoon van lierschoenen. En op die, in die zin zijn we ook wel overal te zien. Dus van hier is ook wel gewoon een, een bekend merk. Buiten dat het... Ja, een, een groot merk is en dat we goed uh, groeien op dit moment. Is het is ook gewoon een, een merk met een heel, ja, eigenlijk een historie die heel dicht bij huis zit. Die echt in Nederland zit. En dat maakt het ook wel een speciaal merk. Dat zie je niet zomaar een bedrijf van 200 jaar dat nog nu staat en nu zit te innoveren. En een 26-jarige CEO heeft. Dus het is, ja, toch wel een speciaal, uh, speciaal merk waar ik ook een band mee heb.
1: Kan je dat beeld ook even schetsen? Want jouw vader was uh, uh, ja, de, de, de vorige uh, leidinggevende in, in de jaren negentig uh, het bedrijf gekocht, als ik me niet, uh, niet vergis. Daarvoor dus uh, uh, vanaf 1815 uh, actief. Hoe, hoe ziet dat pad eruit naar dat, uh, dat jij ook in beeld kwam?
3: Um, een heel lang pad voordat ik in beeld kwam natuurlijk. Uh, het was uh, opgezet als uh, schoenenwinkel destijds in uh, 1815. Um, ...opgezet door de familie Van Lier... ...en die heeft het ook in handen gehad tot 1991... ...alleen zij hadden tegen 1991... ...geen bedrijfsopvolging... Op, uh, ...en daar kwam eigenlijk mijn vader... Uh, ...in de picture, dus die vroeg van... Uh, ...ja, heb je, zijn jullie bezig met wat... ...met Van Lier, wat ga je ermee doen... ...en zij zocht eigenlijk gewoon opvolging... ...en zo heeft mijn vader eigenlijk het bedrijf gewoon gekocht... Uh, ...voor 10 miljoen gulden... ...allemaal bij elkaar gesprokkeld, zijn auto nog verkocht... ...al die dingen, dus hij wou het bedrijf gewoon heel graag hebben... Um, en zodoende heeft hij het eigenlijk op zijn 31ste al gekocht uh, destijds. En heeft daarmee uh, van een schoenenwinkel eigenlijk met wat schoenenfabrieken naar echt een merk gebracht. En uh, dat zie je nu wel terug in, ja, dan toch wel een 30 jaar later of 25 jaar later, dat het een merk is geworden en niet echt nog een, een schoenenwinkel of schoenenfabriek. Um, en het heeft ook heel veel doorgemaakt in de tijd dat Geert het heeft gehad. Dus dat is, uh, Geert is mijn vader ja, trouwens. Ja, precies. Um, ...hij heeft het eigenlijk van uh, een schoenfabriek destijds... ...dan uh, zijn ze met wholesale, waren ze dan heel groot... Um, ...en toen zijn ze ook winkels gaan openen... ...en dan zag je wel echt een groei in die winkels... ...en een, heel, uh, of een hele offline presence... ...en ik denk op het hoogste punt dat we een 15 winkels hadden... Um, ...en langzamerhand ging de trend dan naar online... ...en dat, dat zijn we dan ook gaan doen... ...dus in 2012 al hadden we dan uh, een online winkel uh, gestart... En dat zijn we eigenlijk gaan doorzetten naar dan ook andere online kanalen, een outletkanaal. En tijdens corona was dat dan ook wel het gedeelte wat het bedrijf echt recht hield. Um, en zagen we ook wel wat wij daar allemaal mee konden doen. En zodoende zijn we eigenlijk online zo zwaar gaan groeien dat dat nu een 50% van onze omzet is.
1: En daar kwam jij ook uh, om de hoek kijken?
3: Ja, nou drie jaar geleden ging ik me er eigenlijk al mee bemoeien. Toen ben ik het bedrijf ingestapt uh, met het idee van... ik ga hier uh, zes maanden even rondkijken en snappen hoe het hier gaat. Want het bedrijf van je vader, dat neem je ooit een keer over. Maar dat was destijds niet de planning.
1: Maar um, dat, dat stond wel al vast, dat, dat je het ooit over zou nemen? Of?
3: Nou, uiteindelijk omdat het 100% uh, ...eigenom was van mijn vader... ...tot de aandelenverkoop natuurlijk... Um, ...ja, weet je dat je er uiteindelijk wel iets mee te maken gaat hebben... ...als er iets gebeurt. Ik heb nog een zus en een broer, dus ja... ...je moet er ooit wel een keer iets mee gaan doen. Je kan niet doen alsof het er niet is. Um, en dan wil je het liefst ook weten wat er allemaal gaande is. En ik dacht, ik ga even zes maanden gewoon... ...snappen hoe dat bedrijf in elkaar steekt. Dus en dat... of
1: je er dan überhaupt wat mee, doen, dat, uh, mee wil doen... ...dat bepaal je dan als je daar even hebt gekeken. Of stond het nou, al wel vast zei dat je ik überhaupt... Wel, had... Ik ga
3: er niet in, dus ik nee, zei okay. destijds al ik ga weg. Uh, ik wou naar Japan, ik wou robots gaan bouwen... maar dat, uh, dat is hem allemaal niet uh, geworden tijdens corona... want je kon niet naar Japan. Dat was eigenlijk al de eerste limiting factor.
1: En jij hebt een achtergrond in?
3: Econometrie. Um, en die achtergrond in econometrie... Uh, daar wou ik eigenlijk robots mee gaan bouwen... en AI uh, ingaan en dat hele traject gaan volgen... Um, maar uiteindelijk kon ik eigenlijk zien dat we binnen Van Leer ook heel veel met data konden doen. En ik mijn kennis van econometrie kon gaan toepassen in het bedrijf. En toen ben ik me gaan bemoeien met de Google Ads. Uh, toen zijn we Meta gaan doen, dus Meta Ads ook gaan doen. Um, toen de, de data-analyse dus van de customers, toen de schoenen gaan analyseren. Toen de inkoop gaan aanpassen op de verkopen. En zo doen we eigenlijk, een, een, ja, eigenlijk dat we elke week konden sturen op verkoop. Om dan ook je, je inkoop te veranderen, maar ook je... Stockmanagement op alle manieren, dus eigenlijk al je data gaan gebruiken om het bedrijf efficiënter te maken. Dat heb ik eigenlijk drie jaar lang nu bij hier gedaan. En dat zie je ook wel dat dat echt goed werkt. Want onze hele inkoopstructuur is veranderd. Dat was vroeger twee keer per jaar. Eén keer in de zomer, één keer in de winter kocht je schoenen in. En nu kopen we denk ik maandelijks schoenen in en schuiven het even op en schuif het terug om gewoon. Ja, echt aan de demand te voldoen.
1: Maar daar gaan we het straks over hebben. Nog even over uh, dat, dat persoonlijke. Want daar ben ik zo benieuwd naar. Je, mm -hmm. hebt, je zei het al uh, 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 vanuit een, een, een nest van drie. Was er strijd tussen de kinderen wie... Uh, wie, wie deze handschoen zou oppakken? Of?
3: Um, ja, nee, geen strijd. Uh, wel allemaal gedacht van, willen we dit doen? En mijn zus die uh, zit in Berlijn, die werkt bij Zalando en daar is echt heel happy. heeft ook een vriend daar uh, in Duitsland, dus die zou niet, uh, niet zo snel terug willen komen. Wel vindt ze het bedrijf heel leuk, maar zij zit daar goed. Uh, en mijn broertje die is nog maar 19, dus uh, die is nu ook econometrie gaan studeren en economie. Dus een soort van double bachelor. Uh, ...maar die is nog uh, lang niet klaar met studeren... ...dus die uh, zat er ook niet voor te wachten of op te wachten. Dus um, uiteindelijk is het mij geworden... ...en het is ook niet dat ik het moest doen... Uh, ...mijn vader heeft ook altijd gezegd... ...je is je eigen keuze, je kan kijken of je wat anders wil gaan doen... ...we zoeken heus wel een andere CEO als je het niet wil doen... ...maar ik vond de uitdaging dan ook wel echt heel leuk... ...om het gewoon te gaan doen, om te denken van... ...je kan daar dan ook wel een bedrijf neerzetten... ...waar je trots op bent, uh, waar je ook je eigen kennis in kan implementeren... ...en het verschil ook heel snel ziet... Dat vond ik dan ook gewoon echt heel leuk om te doen. Niet getwijfeld? Nee, ik heb er ook maar drie dagen over gedaan om erover na te denken. Dus uh, niet echt getwijfeld. Uh, en dan ook gewoon gedacht, nou, als ik zeg dat ik het ga doen, dan uh, ga ik er ook wat van maken. Dus uh, hier zijn we dan ook uh, elf maanden later. Het loopt nog wel, het bedrijf staat nog, we groeien door. Dus uh, iets gaat goed.
1: Maar je, je wist dan dusdanig. Uh, 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 je, je was dusdanig zelfverzekerd dat je dacht van dat gaat gewoon wel goed komen als ik aan het roer sta.
3: Um, ja, de, de zelfverzekering zit hem ook in het feit dat we een heel goed team hebben. Um, ik doe het zeker niet alleen. Ik heb heel veel ideeën, maar die kunnen we ook uh, altijd bespreken. En dan krijg ik ook wat uh, ja, constructive criticism op. Van heb je hierover nagedacht, niet over nagedacht. Dus ik doe het ook zeker niet alleen. En ik denk dat daar ook wel mijn... Uh, ja, daar voel ik een bepaalde zekerheid bij dat het dan goed gaat. Want ik heb een heel team met mijn vader erbij. Met een heel sterke directie van de vorige CEO en de vorige CFO. En een goed management team waar sommigen al 15 jaar in het bedrijf zitten. Dus uh, het is ook wel echt een uh, teamwork. En het is niet een noemen. one
1: man band uh, genaamd, Christina. Welk advies gaf je vader uh, je eigenlijk mee?
3: Um, om eigenlijk altijd te doen waar ik blij van werd. Of uh, blij van wordt. Uh, en dat is het advies wat hij me blijft geven. Doe niet iets waar jij niet uh, gelukkig van wordt. En blijf wel altijd opzoeken waar jij gelukkig van wordt. Het werk doen waar jij gelukkig van wordt. En waar je goed in bent. Uh, en dan is het leven ook een stuk leuker. En dat is eigenlijk het advies wat ik nog steeds uh, opvolg.
1: En toen jij daar dus uh, uh, drie jaar geleden uh, aankwam... we gaan er dus straks nog, uh, uh, dus nog wat dieper op in... maar wat, wat, wat trof je aan in het, uh, in het bedrijf?
3: Um, heel veel informatie en heel veel data... waar niet heel veel mee werd gedaan. Uh, en wel een heel structureel goed team... Uh, wat wel zich inzette op een online omgeving... Uh, maar nog niet de kennis had om daar echt heel veel mee te doen. Um, het, het ging wat langzamer destijds. Uh, we waren net in die transitie van online... Of van winkels naar de online focus. Ook um, nog corona,
1: dan denk ik. Uh, ook nog ja. corona.
3: Uh, dus dat ging ook heel snel. Um, en ik kon daar wel in bijbenen, dus dat helpte wel. Om gewoon alle dashboards te maken en meteen de informatie te verwerken. Dus je gewoon een stuk sneller kon handelen. Um, en wel heel gemotiveerde mensen die ook wel echt mee wilden in die transitie. Dus dat uh, hielp wel met de hele movement naar online.
1: En heb je nooit het idee gehad dat je met je met de nek werd aangekeken? Van ah, daar komt het uh, dochtertje van de baas uh, het even uitleggen?
3: Maybe sometimes. Uh, I wouldn't say never. Uh, maar de meesten hadden er ook wel respect voor. En met de meesten kan ik ook wel heel goed samenwerken. Want ik ben ook zeker niet iemand die niet luistert... of die denkt dat ze dan beter weet. Dus in principe is het wel een teamwork in die zin... dat je dan ook het idee hebt van ik luister mee... Um, en als ik iets niet weet, dan ga ik het ook niet verzinnen. Dan zeg ik gewoon, uh, ik ga nu vandaag luisteren. En dan, uh, I will make up my mind at some point. Maar um, in die zin is het wel fijn samenwerken. Maar ik ben zeker dat sommige mensen dat denken. Dat, <laughs> dat betwijfel ik niet.
1: En daarover gesproken samenwerken. Heb je bijvoorbeeld een, een coach of een mentor? Of is je vader dat misschien wel?
3: Meerdere. Ja. Um, ik heb uh, coaching wat betreft mijn persoonlijke... Um, ja movement of mijn persoonlijke development. Uh, ik heb coaching in de schoenenindustrie. Dus uh, een ervaren schoenenman ook. Uh, coaching vanuit de vorige CEO. Mijn vader coacht me ook voor een gedeelte. Uh, en ik heb ook heel veel mensen die ik gewoon heb gesproken ontmoet via LinkedIn en dergelijke sinds dat ik dit traject ben ingegaan. Die mij ook gewoon advies geven. Power women die me ook gewoon kunnen verder helpen. Die wat ideeën geven. Die ook uh, ja, mensen voorstellen. Als ik denk van oh we hebben misschien iemand nodig die ook een keer mensen voorstellen. Dus ja, in die zin is het wel echt een uh, voor mij ook een hele horizon die uh, heel breed is, waar je ook heel veel mensen kan ontmoeten. Dus stop niet bij de coaching die ik nu heb gevonden, maar ik heb wel uh, echt wel wat advies uh, gekregen.
1: Klinkt ook wel alsof je de gunfactor eindbroek hebt hangen.
3: Klein ja, beetje wel. Ja, ik denk het. Ik bedoel, ik, ik sta er ook wel heel uh, positief in. Uh, ik ben heel ambitieus, maar ik ben niet uh, overconfident. Dus ik denk ook wel dat ik daar, uh, daarin ook wel dat mensen snappen van ik wil dit heel graag doen, maar ik heb zeker niet de kennis. En dat helpt dan ook wel met uh, ja, een bepaalde gunfactor, als je het zo kan zeggen.
1: Straks praten we verder met Christina van Spaandonk... over de uitdagingen in de retail, over datagedreven werken en AI.
0: De Pitch. Ben jij degene met een briljant idee en ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut. En dan gaan we nu door naar
1: de Pitch. Wekelijks krijgt een ondernemer met een hemelbestormend idee die op zoek is naar funding de kans om zijn bedrijf en zichzelf onder de aandacht te trekken. Er is alleen één regel. Deze Pitch mag maar één minuut duren. Normaal hebben we dan één ondernemer, maar dit keer zijn het er twee. Iris Selmans en Ambre van den Berg hebben jouw hulp nodig voor hun Mexicaanse droom. Ambre en Iris, in één minuut, the floor is yours. De pitch. Ben jij
0: degene met een briljant idee? En ben je op zoek naar funding of een investeerder? Dit is de ondernemer Pitch. Maak jouw plan wereldkundig binnen één minuut.
4: Wij zijn Ambre en Iris van Lala Tequila, het allereerste Nederlandse en female founded tequila merk. Uh, wij hebben een 100% agave tequila, waaronder een blanco en een reposado. En dat is nog niet alles, want wij hebben onlangs ook onze allereerste Paloma in blik gelanceerd in Nederland. Deze. Uh, en wij zijn nu 2,5 jaar actief en gedurende die periode hebben we consistent groei laten zien in zowel omzet, volume als distributie. En um, wij maken een verschil door onze unieke en moderne branding. En uh, dit komt onder andere door onze samenwerking met Mexicaanse fotografen in uh, Mexico City.
5: Ja, we zijn eigenlijk live nu in tien landen in Europa. En ons doel is om Europa's favoriete tequila-merk te worden. We hebben een hele toffe samenwerking met Heineken in Slowakije, En grote distributeurs in Nederland en de UK. En um, ja, we zijn vier ton aan het ophalen. En we zitten op volgens mij 68 procent. Dus we moeten nog een klein beetje. Dus het zou tof zijn uh, als iemand het hoort om uh, aan boord te springen. En deel uit te maken van een Nederlands eerste female on
1: ja, volgens mij, uh, kijk eens, oh. precies binnen de tijd. Ja, yeah, score. Hartstikke goed. Ja, Dus uh, aanwezig uh, Iris en Ambre van Lala Tequila. Yeah. Dan ben ik eigenlijk wel, uh, wel benieuwd, uh, uh, Ambre, yeah. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om zelf tequila te gaan maken?
5: Ja, dat is een hele goeie. Um, ik heb heel lang in Aruba gewoond. En de Caribische kant van de wereld, zeg maar. En daar wordt toch wel meer cocktails gedronken En veel kwaliteit. Je ziet er veel rum en veel tequila. En ik was een yoga-docent. Daarvoor was ik veel in Mexico. Um, en een beetje geïnspireerd geraakt hoe ze daar eigenlijk de agaves, waarvan het gemaakt wordt, hoe ze daarmee omgaan. Een soort omgaan. is dat hè? Ja, klopt. Hoe ze daarmee omgaan en hoe ze die, die, die drank drinken. Terwijl wij in Nederland dat echt heel anders doen. <laughs> Toen was ik uiteindelijk voor mijn werk naar New York. En daar heb ik eerder leren kennen die daar was. Um, en in New York heb je natuurlijk de cocktail scene en de drankenwereld is daar next level. En je ziet eigenlijk overal margarita's. Dus um, ja, in de bruine cafés, in de kroegen, tot in de high-end uh, yeah, rooftop bars, als het ware.
1: En de margarita is een tequila cocktail, <coughs> hè?
5: Klopt, dat is een tequila cocktail, uh, mijn lievelings. En die hebben we ook uh, veel gedronken samen in, uh, in New York. Maar toen kwamen we eigenlijk net uh, voor covid-periode terug in Nederland. En toen zag ik dat iedereen hier nog... Ja, rode hoedjes tequila kilo dronk, zeg maar, of de shots, weet je wel, in de club, in de kroeg.
1: Met zout en, ja. uh, en citroen. Ja, echt en heel toen dacht vies,
5: jij: dit, dit gaan we anders doen. Dus uh, ik en Iris samen, um, ja, eigenlijk het, uh, het opgezet met het idee van: Oké, okay, weet je, we zien hier iets in, we kunnen mensen iets uitleggen, iets over leren. Um, en dat begon, uh, daar hebben we een jaar lang eigenlijk over gedaan, om echt het recept samen te stellen. We zijn veel in Mexico geweest om onderzoek ernaar te doen. En in augustus 21 zijn we live gegaan en dat ging als een, als een speer.
1: Ja, Iris, uh, daaruit blijkt dat tequila populair is in, uh, in Nederland. We kennen het, uh, ja, hoe ik het net al oneerbiedig omschreven van dat zoutlik, uh, citroen, uh, citroenhappen. Uh, en dat staat eigenlijk uh, in schril contrast met hoe het gemaakt wordt. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat, dat het echt een ambacht is, tequila maken. Klopt dat?
4: Ja, zeker. Uh, het is een plant die 8 tot 10 jaar moet groeien voordat je die uh, kan oogsten. Um, en um, daarna komt er een heel proces aan vast uh, Onze blanco wordt uh, gedistilleerd En eigenlijk direct in een fles gestopt Een, agave, uh, een reposado daar tegenover Die wordt gerijpt in uh, eikenhouten vaten um, Dus dat duurt net iets langer uh, Maar het is inderdaad een plant die lang moet groeien Dus als je het vergelijkt met andere producten Zoals vodka of uh, graanproducten Dat gaat natuurlijk allemaal een stuk vlotter uh, Want die velden worden helemaal leeggehaald En uh, dan duurt het weer uh, 8 tot 10 jaar voordat er nieuwe agaves staan
1: Wauw Ja en dan ben ik toch benieuwd. Kijk, dat je met het idee komt van... Hè, we moeten uh, Nederland gaan veroveren met een goede tequila. Ja. Daar kan ik nog in komen. Maar dat je dan ook besluit om naar Mexico te gaan. Dan, daar spreekt de ondernemerschap... Uit. Hoe, hoe pak je dat aan? Kan je gewoon naar, naar zo'n veld lopen en zeggen. Hoi, ik wil uh, lalate kilo uh,
4: maken. Er zijn in Mexico 150 distilleries. Uh, waarvan een deel dus produceert voor kleinere merken. Uh, want je hebt natuurlijk de grote merken die echt hun eigen distilleries hebben. Uh, nou, daar zijn wij nog niet. <laughs> dat is natuurlijk wel ons einddoel. Uh, maar op dit moment werken wij met een distillery. Die dus um, op uh, verzoek en in samenwerking met ons recepten creëert. En um, ja, ons merk eigenlijk uh, neerzet. En, zodat wij het naar Nederland kunnen halen.
5: Maar ja, we zijn wel echt gewoon daar naartoe gegaan en gewoon ja, gegoogeld. Ja. En als in hoe maak je tequila? Um, zeg maar een keer op een zondagochtend. En dan komt er op Google heel veel uit. En dan denk je oké, okay, cool. Ja. Let's go. Een ticket boeken te gaan.
1: En, en daar dus uh, tot het recept gekomen. Ja, ik zit er natuurlijk ja. al een beetje op te bouwen naar hoe smaakt dat dan? Want uh, de vergelijking is er net al gemaakt met het, het rode hoedje tequila. Nou, dan, uh, we, we zullen niet namen noemen. Maar dat is dus niet de meest kwalitatieve tequila. Nee. Jongens, het is uh, ook trouwens vijf over half twaalf uh, inmiddels. Ja, ja, we zijn er vroeg bij vandaag. Ik heb een, uh, een klein glaasje, ook voor de luisteraars. Ja, het is net iets geler dan, uh, dan echt doorzichtig. Hè? Het, het, het is heel licht Klopt, het is, of, of, eigenlijk is, is dat het is
4: meer groen dan geel.
1: Meer uh, groen dan geel?
4: Ja, maar het is uh, inderdaad uh, het is niet volledig uh, transparant. Um,
1: en het ruikt ook heel... Zacht. Oh gelukkig, ik dacht dat je iets anders had. Ja, nee, in vergelijking met, met de normale tequila -lucht. Ja, zeker het
5: gebied waar het vandaan komt... is het, is het wat hoger, wat mineraliger... en dat zorgt ervoor dat de agaves meer water vasthouden... wordt, wat zachter, wat smooth wordt. Dus hij is heel chill om, om puur te, te sip. Ik zou het ik zou doen. Ja. is je tweede ik, slok iets chiller. Zeker als je nog niet hebt gedronken om 11 uur, wat ik snap.
4: Ik moet wel zeggen dat de meeste Nederlanders gewend zijn aan mixed tequila's. En dit is een 100% agave... Wat dus automatisch betekent dat de kwaliteit hoger en beter is.
1: Ja, hij is heel uh, ja, smooth, heel zacht. Ja, ik, ik zie onze regisseur Daan uh, met verbazing kijken dat je, dat je geen vies back trekt na, uh, na een tequila. Hij neemt er zelf nu ook uh, eentje. Ja, heel, heel smooth. Uh, dan toch even een, uh, een, een meer uh, economische ondernemersvraag. Dit is een markt met heel veel grote spelers. Denk ja. aan uh, een Diageo bijvoorbeeld hè, met uh, een miljarden omzet, dat, uh, dat drankenmerk. Hoe ja. moeilijk is het om als, als kleinmerk uh, Iris je in te vechten? In Zo'n zo markt?
4: Nee, wel grappig dat je Diageo aanhaalt, want ik denk dat dat ook wel um, uh, een startpunt was voor, uh, de, voor Lala Tequila. Uh, want uh, voordat wij zijn begonnen aan dit hele proces, hebben wij natuurlijk ook onderzoek gedaan naar wat zijn focuspunten van bijvoorbeeld een Diageo. En daar zie je ook in hun jaarrekeningen toekomstplannen waarin wordt gezegd de uh, meer premium spirits en voornamelijk Tequila, dat dat wel echt een uh, focuspunt van hun was, omdat ze ook zagen in Amerika is het al heel groot, de groei zit daar nog steeds echt gigantisch in. En in Europa begint dat nu ook te komen. Uh, dus dat was ook wel voor ons de bevestiging van wat wij hebben gezien in New York, door daar een tijd te wonen, uh, verwachten we ook hier in Nederland en in Europa. Um, ja, ook, ook
1: veel filmsterren, hè? die hebben ja, klopt. Uh, hun eigen George merk. George Clooney ja. met
4: Casa Amigos, wat voor 1 miljard is verkocht. Wauw. Uh, ook natuurlijk wel de fabrieken die daar aan te grond zullen liggen, maar... Uh, dat is al niet te min, uh, er, zit, uh, er zit veel potentie in. Uh, dus dat was wel een van, uh, van, van, ja, van onze startpunten. En um, ja, wat wij nodig hebben hier in uh, Nederland en Europa is. Uh Vergeleken dus met dat soort bedrijven die giga veel budget er tegenaan gooien om hun drankmerken waar dan ook beschikbaar te hebben. Hebben wij het meer van onze creativiteit, onze gunfactor. Het feit dat wij zelf een heel groot netwerk in een hele korte tijd hebben opgebouwd. En de juiste partners zoeken in zowel binnen als buitenland. Dus wij hebben distributiepartners die voor ons heel hard aan het werk zijn om het Tquila op de kaart te zetten. En dat werkt tot nu toe zijn vrucht af.
1: Ik vind het lekker. En dat om half twaalf. Dat zegt ook <laughs> wat over mij. Uh, uh, Ambre, kan je vertellen hoe, hoe groot het bedrijf uh, uh, nu is?
5: Um, ja, dat is nog ja, niet <laughs> groot genoeg. Dat is mijn eerste reactie. Maar ik denk dat het een ondernemersdrift is. <laughs> uh, nou ja, we zijn nu in tien landen zeg maar leverbaar. En um, daarvan ook uh, meer dan de helft van die landen. Echt heel actief en, en uh, groot. Uh, Nederland is natuurlijk onze, onze homebase. Daar hebben we de meeste... Uh, ...zichtbaarheid en het meest gedaan. Toen kwam ik ook een beetje op de fiets hier als je eerste rondging... ...en nu een mooie strategische partners hier... Um, <tus> Maar ja, ik denk dat iedereen het eigenlijk wat meer beter... in nummers kan onderbouwen.
4: Ja, dus ja over wel.
1: hoeveel flessen hebben we het bijvoorbeeld? Omdat je er dus net al aangaf... het duurt hartstikke lang om dit te maken. Kan ik me ook ja. voorstellen van, nou ja, dat dat groei daar moeilijker is bijvoorbeeld.
4: Ja, we zijn gestart met een eerste bestelling van uh, 6000 flessen. En toen hebben we nog gevraagd... kunnen jullie dit alsjeblieft opsplitsen in twee leveringen? Want <laughs> we kunnen dit niet in één keer financieren. Uh, en dat vond onze distillerie in eerste instantie uh, uh, lastig. Want zij produceren eigenlijk alleen maar voor de Amerikaanse markt. En... Uh, Minimum order quantity was 30.000 flessen. Wij zeiden nou, uh, daar zijn we in Europa nog lang niet. Um, dus toen we, uh, nou ja, zijn we overeengekomen dat 6.000 dus de start was. En die waren we eigenlijk binnen een half jaar al kwijt. Uh, tegen ieders verwachtingen in. Dus dat was voor ons uh, een goede bevestiging dat we de, op de juiste weg zaten. Um, we zijn gestart in 2021. En in 2022 hadden we al 15.000 flessen verkocht. Um, en uh, ja, qua omzet staat dat dus gelijk aan 3 ton. En voor dit jaar verwachten we 8 ton uh, oh, wow. omzet. Te dus halen. dat is
1: bijna weer een verdrievoudiging dan. Ja. Uh, ja.
4: Maar ik denk dat het uh, wat, wat daar aan te ligt, is dat wij zijn gestart in Nederland. En we zijn vrij recent uh, in andere landen live gegaan. Uh, en nou ja, als je al ziet wat de potentie nu is in Nederland, is dat natuurlijk met nieuwe landen die erbij komen veel groter.
1: En richten jullie dan op de B2B uh, markt? Hè? Dus nee, de, de betere cocktailbar bijvoorbeeld. Of uh, is dit ook wel wat voor, voor consumenten?
5: Nee, het zijn een beetje twee wegen die we eigenlijk behandelen. Met de grote fles zie je dat we echt via de horeca, zeg maar, een B2B uh, zichtbaar zijn. Want daar bouw je echt het merk. Je, je hebt mensen en bar mensen nodig die jouw merk presenteren. En het, en het
1: omarmen. Ja, en ja, het
5: omarmen en het um, ja, zorgen dat het nieuw kaart komt, zodat mensen überhaupt ons kennen. En de cans die we eigenlijk sinds vorig jaar of begin van de zomer hebben.
1: Daar zit dus een cocktail in.
5: Ja, dat klopt. Dat is een Paloma. Daar zit onze blanco tequila in samen met grapefruit soda. Het is een van de meest populaire cocktails van het moment.
1: Ik ken hem, ik ken hem.
5: Dat is heel goed. Ja, we zijn de eerste uh, met een tequila uh, RTD, zoals je dat noemt, een ready-to-drink cocktail. Zo zijn we heel trots op en dit wordt echt onze consumentenroute die we gaan nemen. Dus we gaan heel veel festivals doen aankomende zomer. Er zit natuurlijk heel veel op strand-events uh, en gewoon uh, PR-events eigenlijk waar we dat echt gaan pushen. Dus en jullie al, al, al
1: in de winkel dan uh,
5: daarmee? Jazeker, het is dus bij Gewoon Gaals die uh, ja, bestelbaar
1: Cool. Ja. Um, maar goed, jullie zitten hier ook om uh, te vertellen over jullie funding. Hè? Jullie ja. zitten bij, uh, uh, bij Broccoli. Uh, waarom kiezen jullie voor share funding?
4: Ja, we hebben uh, toch ook wel gesprekken gevoerd met. Uh... Partijen die dan in hun eentje ons zouden gaan financieren en uh, voor de fase waarin we nu zitten toch wel echt een start-up um, vonden ze dat spannend om vijf uh, ton uh, alleen in te leggen. En toen kregen we eigenlijk best wel veel signalen dat ze het wel heel leuk vonden om mee te doen, maar niet voor het gehele bedrag. Uh, en toen hebben we bedacht oké, okay, dan gaan we gewoon een funding doen uh, en dat was uh, vrij snel succesvol. We zitten nu uh, op 66%. Uh, ...van het uh, totaalbedrag waar we naar op zoek zijn. Uh, maar we zijn er dus nog niet.
1: Nee, maar daarvoor zitten <laughs> jullie ook hier. Daarvoor zitten we ja. hier. Um, waarvoor gaan jullie het geld gebruiken? Wat, wat, wat zijn de toekomstplannen?
5: Ja, omdat we dus zoveel landen nu leverbaar eigenlijk zijn... ...is het belangrijk voor ons dat onze voorraad um, dat kan bijhouden als het ware. Dus er zit een deel de voorraad in. En we hebben grote ja, marketingplannen uiteraard. Zeker met een merkbouw is het zo belangrijk dat je daar goed um, een plan voor hebt. Dus we hebben een mooi strategisch plan voor het binnen- en buitenland. Uh, en daar hebben we geld voor nodig.
1: Nou, dat vind ik toch nog een beetje, be be beetje vaag klinken. Kan, kan je dat iets, iets tastbaarder maken dan? Uh, hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
4: Uh, ja, ik denk dat de helft van onze funding naar voorraad gaat. Want ja. wij zitten natuurlijk met een product wat uit Mexico moet komen. Ja. Uh, wat uh, nou ja, daar al in etappes betaald moet worden voordat wij het daadwerkelijk ja. ophalen. Op het moment van ophalen moet het volledig uh, gefinancierd zijn. Waarna nog op een containerboot deze kant op moet. Dus daar zit gewoon echt een doorlooptijd in die langer is dan bij andere producten. Uh, en als we het hebben over marketing, uh, hebben wij ja, per land eigenlijk nu budgetten vrijgemaakt om uh, zowel online als offline. Um, yeah, de activaties te kunnen gaan doen.
1: En uh, uh, is het met die tien landen dan voorlopig eventjes uh, uh, gewoon goed zo? Daar zijn jullie druk mee? Of liggen er ook nog weer andere landen in het nou, verschiet? Europa uh... heeft
5: iets meer landen. Het doel <laughs> is Europa als favoriete tequila-land te worden. <laughs> dus nee, we gaan wel verder dan die tien landen. Maar uh, er zitten nog zeker wel wat andere dingen die er aankomen dit jaar.
1: En hoe moeilijk het is het om van dat imago af te komen? Hè? Want daar, daar begon we eigenlijk, uh, eigenlijk het gesprek mee hè? In, de, uh, in, in de kroeg. Even een uh, tequilaatje tussendoor. Ja. Uh, hoe, hoe lastig is het uh, om tegen zo'n imago uh, te werken?
4: Ja, lastig. Maar tegelijkertijd hebben we dan wel ook weer het voordeel... dat je een categorie vertegenwoordigt uh, met heel veel andere ook grote merken. Die daar ook inmiddels uh, heel veel geld ja, tegen aan gooien. Ja, de budgetten
5: zijn de stop. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, dus jullie liften eigenlijk mee ja. op de Ja, daar liften wij hype. zeker
5: op mee. Ja. En het is ook... Um, ja, het is gewoon heel erg interessant om te zien dat dat juist een voordeel is. En ook als er weet je, twee meiden um, binnenkomen met een tequila-merk... heeft dat gewoon heel veel vraagtekens. En er is gewoon heel veel nieuwsgierigheid. Dus eigenlijk is het een voordeel dat er nog niet heel veel is... ...behalve de grote merken. Omdat we zo eigenlijk het verhaal helemaal van scratch kunnen vertellen... ...hoe, hoe Lala Tequila het wil.
1: Ja, dus daarnet met Christina had ik het er al over... Uh, ...de CEO van Van Lier, onze hoofdgas, over de gunfactor. Maar die ja. proef ik dus eigenlijk bij jullie ook wel.
4: Uh... Ja, zeker. Ja, het is afwijkend van de norm. Ik denk ook, we stonden toevallig gisteren nog op een beurs. En dan is het uh, ja, uh, een van de weinige female founded merken tussen alle merken die er staan. Het is toch wel echt een mannenwereld waarin we ons begeven. En het kan soms een nadeel zijn, maar ik denk dat het in ons geval toch wel een voordeel is.
1: Ja, geen snor, geen sombrero. Dat is nee. uh, allemaal niet aan <laughs> jullie besteed. Amber, uh, om um, um, even af te sluiten. Even in de glazen bol kijken. Stel, jullie halen die funding op. Waar staan jullie over een jaar of drie?
5: Um, over een jaar of drie uh, hoop ik dat wij Europa echt wel uh, zeg maar in de schoenen hebben staan en stevig staan. En dan zouden we heel graag een stap naar Australië willen maken en Canada. En uh, ja, dat we toch wel een mooi groot team hebben. En gewoon... Maar dan
1: hoor ik Amerika er niet tussen. Is dat dan zo lastig? Eh,
5: bewust, Amerika is zoveel. Iedereen wil het altijd maken in Amerika, wat ik snap. Maar we hebben er zelf ook gewoond en ik kan er, we hebben er veel van geleerd. Maar het is, er zit daar zoveel concurrentie. Waarom zou ik? Ik wil eerst een soort van, of wij zeg maar, een leverage halen bij Europa, Azië, Australië. En dan misschien de overstap maken als we genoeg geld hebben om, om echt te beuken daar. Maar je hebt er echt marketing en budgetten nodig die niet, uh, dat kennen wij er niet.
1: Tof. We houden jullie in de gaten. Investeerders kunnen zich dus melden uh, voor Lala Tequila via broccoli.eu Wil jij hier volgende week nou zitten? Geef je dan op via deondernemer.nl slash
0: pitch. Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: We praten nog steeds met Christina van Spanok, CEO van schoenenfabrikant Vanlier. Christina, goed dat, je er, uh, goed dat je er bent. Ja, we sloten net eigenlijk af met jouw ja, rol als, uh, uh, als CEO. Uh, ik was eigenlijk wel benieuwd. Ben je er nooit ja, uh, echt, echt bang voor geweest dat je het niet aan zou kunnen? Dat je het niet kon?
3: Bang voor geweest? Um, nee, niet bang. Ik heb wel getwijfeld natuurlijk. Op een gegeven moment, als je best wel een, een data nerd bent... en een heel hele dag achter computers hebt gezeten voor zeven jaar lang, denk je kan ik wel dat hele sociale aan... en al die mensen spreken... en een bedrijf runnen. Dat is ook heel veel mensenmanagement. Um, daar heb ik wel voor getwijfeld. Alleen, ja, ik ben in die zin wel sociaal... dus dat gaat me wat makkelijker af. Um, bang? Ja, nee. twijfel natuurlijk, dat doe ik nog steeds. Dat je denkt van, ik kan dit wel... en hoe loopt dit? Maar als je ziet dat de cijfers die liegen er niet om... het loopt goed... Um, ja, dan... dan... Zit die bangheid er niet per se nu in? Maar ik bedoel, ja, het bedrijf gaat sowieso ups en downs uh, doorgaan. En dan moet je gewoon bestendig voor zijn en wel altijd een bepaald uh, zelf, zelfvertrouwen hebben dat je eruit komt. Ik bedoel, snel ja.
1: En welke hobbel heb je echt moeten overnemen uh, in je rol? Als je nu kijkt van hey, januari echt uh, naar buiten toe uh, CEO, zie je daar al echt wel een soort, ja, soort andere Christina eigenlijk sinds, uh, uh, sinds begin van het jaar?
3: Ja, ik denk uh, de eerste keer toen we echt uh, met de aandelenverkoop begonnen, toen moesten we ook interviews gaan doen. Dat was voor mij al helemaal nieuw en uh, podcasts gaan doen. En, Gaat je goed interviews. af, moet ik zeggen. Nou, bedankt. Um, het is ook wel echt een, een heel nieuwe wereld waar je in staat om gewoon ook het verhaal van Van hier te gaan vertellen. Um, en dat, dat is gewoon wat anders dan ja, echt het werk doen. Maar ik merk wel dat er zijn mensen die gewoon willen weten hoe het erbij van hier aan toe gaat. Die geïnteresseerd zijn in het verhaal. En dan vind ik het ook leuk om echt te kunnen vertellen. En dat van hier is uiteindelijk wel een heel interessant merk. Het verhaal van wat wij aan het doen zijn nu is best wel innovatief ook. En dan vind ik het ook leuk om, om dat te kunnen delen. Dus ja, dat, dat is natuurlijk wel wat. Ja, dat was een hurdle toen ik begon. Maar dat vind ik ook wel steeds leuker. Dus, uh,
1: en uh, als je nu uh, naar je tijdsverdeling kijkt in zo'n week, hoe, hoeveel is het dan echt ja, aan het werk uh, uh, de, de, de cijfers in? En hoeveel is dat dan dat verhaal vertellen en uh, uh, die bigger picture eigenlijk van Van leer.
3: Um, toen we net begonnen met de aandelenverkoop, was de, de split toch wel echt een uh, 60% het verhaal vertellen. Daarmee bezig zijn en 40% nog wel de, het werk echt doen en voornamelijk het team dan managen. Van uh, wat ik aan het management ben, ook specifieke digital marketing team. Um, maar nu is die split wel echt meer naar 20% het verhaal vertellen... en weer 80% echt mijn werkzaamheden. En dat, dat doe ik ook wel wat liever. Want als je zo jong bent en je bent allemaal aan leren... moet je wel de tijd nemen om dat ook wel echt allemaal op te pakken. En daar ligt mijn focus. Alleen ja, om het bedrijf nog steeds een goed gezicht te geven... en om daar het verhaal te vertellen en om er gewoon over te praten... dat, dat vind ik nog wel leuk om te doen. En dat is ook belangrijk, want na de, voor de aandelenverkoop... Was van hier is nog steeds wel een familiebedrijf. Maar best wel gesloten. Um, en dat was ook wel een van de insteken. Om, om te beginnen met zo'n aandelenverkoop. Is ja want daarover, ges
1: uh, uh, daarover gesproken. Deze zomer hè, kwamen jullie in het, uh, in, in het nieuws. Uh, ook op de ondernemer onder andere. Werd heel goed bekeken. Dat jullie besloten om aandelen uit te gaan geven. Bij de N-Exchange. Dat is een particuliere beurs. Niet verbonden aan Euronext. En die is bedoeld eigenlijk voor kleine bedrijven. Om daar aandelen uh, in te kopen. Uh, wa waarom besloten jullie eigenlijk voor die uh, uh, kant? Um, Om aandelen uit te geven.
3: De aandelen uitgeven, dat, ging, dat was een stuk uh, continuïteit van het bedrijf. Um, Geert wordt ook wat ouder. Uh, die weet niet helemaal wat hij nog met het bedrijf specifiek wil doen in de toekomst. En hij was volledig eigenaar. En Het idee was eigenlijk, zet de deur open, gaan kijken wat we kunnen gaan doen met het bedrijf. Uh, ook omdat we heel veel groeiplannen hadden en daar een bepaalde investering voor nodig zouden hebben. Um, en toen zijn we eigenlijk allerlei routes afgegaan. Dus Um, we hebben ook gepraat met private equity, we hebben gepraat met uh, venture capital. We hebben wel geprobeerd om te kijken van wat past er bij ons en hoe we het bedrijf laten runnen. Um, en uiteindelijk hadden we besloten dat op dit moment we eigenlijk eerder wouden gaan voor een community building. Het bedrijf wat meer een gezicht geven. Zeker met een nieuwe CEO om dat wat meer naar, de, bui naar de, ja, de buitenwereld aan te tonen. En de groeiplannen te presenteren. Um, en dan was NXchange wel een optie die eigenlijk een beetje op ons pad kwam waar we heel enthousiast van werden. Um, maar alleen van N-Exchange, de CEO, die is heel enthousiast ook over Vanier, maar ook over de, de mogelijkheid om een community te bouwen. Um, en die vonden het natuurlijk ook heel leuk om met Vanier te gaan samenwerken. En wij vonden dat ook heel leuk met N-Exchange. Dus het was wel echt een partnership uh, waar we beiden enthousiast van werden. Um, en voor ons een heel goede manier om onze klanten gewoon te bereiken. Dus we zijn als Vanier focussen we ons echt op de klant. Op de consument, wat willen zij graag van van hier zien? Hoe willen zij aangesproken worden? Um, en wij willen een onderdeel maken van onze journey. En van onze, ja, wat wij nu aan het doen zijn. Onze toekomstplannen. Um, en dan was N exchange gewoon wel een, een leuke manier om mede-eigenaren te werken.
1: Nou, we hebben hier uh, regelmatig uh, uh, bedrijven zitten. Zoals de dames hier. Die bijvoorbeeld uh, de vorige dames uh, tijdens de pitch. Die bijvoorbeeld dan uh, een, sharefunding, uh, uh, een sharefunding campagne beginnen. Crowdfunding. Waarom dan toch deze, uh, de, deze vorm van aandelen uitgiften?
3: Um, er zit een onderdeel denk ik in. Van dat het bedrijf niet per se funding nodig had. Als we het zo kunnen zeggen. De groeiplannen konden we ook verwezenlijken zonder. Um, het was ook wel om de klanten een bepaalde... Ja, die heeft al een bepaalde emotionele band met van hier. Van hier is ook wel iets wat je draagt op bijvoorbeeld je bruiloft, op je eerste baan. Uh. Het is wel een, een, een schoenen, zeg maar, dat ga je, daar ga je wel echt even voor shoppen als man. Um, en ik denk dat dat de reden was om te denken: van hoe gaan we die emotionele band wat, wat verwezenlijken? Tastbaarder uh, maken. Tastbaarder maken. Dan. Precies. En ik denk dat dat voor ons wel een stap was om een exchange te doen. Want je kan dan ook wel echt kleine aandeelhouders. Ik bedoel, we hebben aandeelhouders die echt wel een. Uh, maar 10 euro hebben geïnvesteerd. Maar die kunnen dan onderdeel worden van die mede-eigenaren. Die kunnen dan meedenken aan de, ja, wat wij willen doen als van die. Meedenken aan de schoenen. Die kunnen feedback geven. En die komen ook direct in contact met mij.
1: En dat is anders dan als je bijvoorbeeld gewoon een community van liefhebbers zou uh, uh, beginnen. Dan, heb je toch wat, wat, ja, dan zit er minder skin in de game eigenlijk ook bij de, uh, bij de fans.
3: Ja, en ik denk het, het idee is echt om de toekomst in te gaan met een, met een community... die zich ook wel een bepaalde waarde hecht aan van Niet alleen consumenten die de schoenen leuk vindt. Um, want we gaan de toekomst in waar alles digitaler wordt. En het is belangrijk dat je dan ook mensen hebt die eigenlijk ja een, een fysieke band hebben met je bedrijf of een bepaalde band die wat groter is dan alleen ik vind de schoenen leuk. Um, en dat is wat we proberen te creëren met de aandeelhouder uh, of mede-aandeelhouders, is om hun ook echt wel een langdurige, een langdurige relatie met Van Lier te laten opbouwen, um, die ook de toekomst ingaat. Want steeds meer wordt minder, alles wordt minder offline, alles wordt minder echt retail en alles gaat steeds online en... In die zin willen we daarin meegaan. Om dan een iets te creëren wat ook online nog waarde heeft.
1: Maar ik vind een community altijd een beetje... Ja, uh, ik, ik kan er nooit zo'n goed beeld bij krijgen. Wat dat nou precies is. Hoe, hoe, hoe ziet jouw... Community, die van Leer community er dan uit?
3: Um, ja, dat snap ik. Want ik bedoel, kan het woord community wel honderd keer zeggen, maar wat, wat is dan een community van ja. mede-eigenaren? Um, dat zijn dan ook wel mede-eigenaren die naar bijvoorbeeld een Van Leer Friends event komen, die bepaalde fans zijn van de schoenen die ze al jaren hebben gedragen, die daar feedback op hebben. Uh, waar we dan ook echt wel mee willen gaan kijken naar bijvoorbeeld uh, wat willen we gaan doen met AI? Wat willen we gaan doen met de winkels? Hoe willen we die gaan inrichten? Dat we daar ook wat meer met... Uh, ja, mede-eigenaren sperren. Um, het, het is daarin wel het idee dat ik ook een aanspreekpunt ben voor die mede-aandeelhouders. Um, en dat zij ook een onderdeel worden van een, een netwerk waar zij ook wat aan hebben van mede-aandeelhouders. Um, die zij ook kunnen spreken op zo'n event. Dat, dat het meer ook een networking event is. Waarin Van er dan een rol speelt in, in die, de community voor hun. Uh, en daar wat uh, ja, body aangeeft. En die events organiseert. En, en dat gesprek ook opent.
1: En voor jou is het dan een soort klankbord eigenlijk. Van, dat je ermee kan sparen van. Wij zitten aan dit en dit te denken. Hoe kijken jullie daar uh, daarnaar?
3: Precies. Het maakt het wat minder. Een, een familiebedrijf van ik en mijn vader. En wij zitten daar met z'n tweeën het hele bedrijf te runnen. Uh, dat zet het bedrijf open. En dat laat ook zien dat het bedrijf. Van Lier niet een familiebedrijf is wat ja, klein denkt, maar eerder wat echt uh, met de klant een band wil opbouwen.
1: Zoals ik net al zei, uh, de, uh, de aankondiging uh, uh, stond op de ondernemer dat jullie aandelen gingen uitgeven. Dat werd toen echt onwijs goed bekeken. Um, daar spreekt vertrouwen uit. Hoe loopt de aandelenuitgifte uh, en de verkoop daarvan?
3: Daar kan ik vrij weinig over zeggen hoe dat nu loopt. Uh, wij zijn er tevreden mee. Het is wat langzamer denk ik dan uh, als je in één keer een bepaald bedrag wil ophalen. Uh, maar de community building gaat wel echt heel goed. En de reactie van onze klanten was ook heel positief. Dus uh, daar zijn we all in al heel blij mee.
1: En welke hobbels heb je moeten, uh, uh, moeten nemen? Wat, um, wat, wat is er lastig als je zegt van nou ah, wij, wij willen de N-Exchange op? Wat?
3: Um, ja, je hebt natuurlijk al het administratieve wat daarbij komt kijken. Dat, is natuurlijk, dat heb ik niet zelf gedaan. Dat heeft de directie ook meegedaan of voor een groot gedeelte is getrokken. Um, ik denk dat uh, aandelenverkopen heel anders is dan schoenenverkopen. Dus je moet daar toch wel echt even gaan leren hoe doe je dat. En uh, wat is daar belangrijk in? Hoe spreek je een bepaald vertrouwen? Um, of hoe kan je dat uh, uitstralen? En wat is belangrijk bij een aandelenverkoop om te benoemen... Uh, waar richten zij zich op? Wat is interessant voor hun? Uh, en wat moeten wij pitchen? En wat moeten we laten zien? Um, en dat is eigenlijk gewoon allemaal ja, leren. Want wij komen natuurlijk uit een schoenenbusiness. Dat is heel tastbaar. Dat is gewoon een, een schoen die kan je zien, die vind je leuk, die koop je. Uh, maar dit is toch wel het verkopen van wat anders. En, um, dat, dat was een leercurve, maar dat is ook wel een iets waar, uh, waar ik denk dat we in de toekomst wel veel aan hebben.
1: Uh, ja, de, de net viel het wordt klankbord al. Hè. Dat was dus een reden om, uh, uh, om ook die, die aandelen uit te geven. W welk advies heb je al gehad vanuit die community dat je dacht van
3: verdraaid? Nou, voornamelijk over de aandelen verkopen, waar okay. ik die dingen moet benoemen, hoe we dat zouden moeten doen. Uh, feedback over. Uh, dat bepaalde onderdelen van hoe je je aanmeldt voor de Van Lier Friends Community. Bijvoorbeeld dat dat uh, duidelijk weer in beeld moest komen. En dat soort dingen. Dus daar heb ik al feedback over gehad. Um, nog niet over de, de toekomstplannen. Daar zijn de meeste aandeelhouders wel echt heel enthousiast over. Dus uh, voor nu bepaald uh, is het voornamelijk een positieve reactie en uh, enthousiasme.
1: Duidelijk. Straks praten we verder met Christina van Spaanhoek. Onder meer over de groeistrategie van Van Leer. Want het merk wil namelijk in 2027 de omzet hebben
0: verdubbeld. Leren van topondernemers. Kansen zien waar anderen overheen kijken. Dit is De Ondernemer Live.
1: Ja, dat was hem alweer. Het eerste uur van De Ondernemer Live. Straks praten we natuurlijk verder met Christina van Spanonk... CEO van schoenenmerk Van Leer. We gaan het hebben over factoring. Een financieringsvorm die lang niet iedereen kent. En we praten over investeren in vastgoed. Blijf dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer De
0: Ondernemer Live.